0: سلام اینجا پادکست مجونه مجون یه گوشیدنی است با طعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمتش من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم. سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجینی شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود آذر 1400 منتشر میشه که قربانگاه بدون روشن کردن شم برای مرده هامون کار بسیار سختی بود که ما انجام دارم شکافتن آسمان و بلرز در زمین منم از عشق مادرهاشون و از غم هاشون کاملا آگاه هم طوری که نازلان جنگ توصیف می کردند. حتی یه دونه ماهی تو رودخونه زنده نداد مدالهای افتخاری که تو جنگ بهشون داده بودن اینا رو پرت میکردن به سمت کاخ سفید. وقتی به های جان انسان‌های شرقی ارزون شده بود ما فقط نظرهگر بود ارتش ویستام جنوبی تا آخرین فشنگ و آخرین دونه برنج مقاومت خواهد که چشمای های مستب اونا با التماس میگفت که ما رو هم به خودتون ببریم میلیون ها پشت سر خودش رها کردهن کسانی که از تاریخ درس نگیرن مجبورن که اون تکرار کنن. اکنون ما به پایان این تونل رسیدیم. اما هیچ نوری اینجا نیست. این اپیزود ادامه ای اپیزود قبلیه. قرار بود تو سه تا اپیزود سریالی داستان جنگ ویسنام رو براتون تعریف کنم. این دومین قسمتشه یعنی اگه اپیزود قبلی رو گوش ندادید بهتره که اول اونو برید بشنوید بعداً بیاد سراغ این یکی ولی اینجا من میخوام یه خلاصه از اپیزود قبلی بگم که اگه یادتون رفته یاداوری بشه گفتم جنگ داخلی تو ویتنام باعث شد این کشور تقسیم بشه به دو تا منطقه ویتنام شمالی پایتختش هانوی دست کمونیستا بود این منطقه به رهبری شخصی به نام هوشی ویتنام جنوبی هم پایتختش شهر سایگون دولت هوادار آمریکا اونجا ساکن بود، قدرت اونجا به دست داشت کومونستای وی شمالی یه نیروی نظامی قدرتمند داشتن تو اسلام جنوبی به نام ویت کونگ ویت کونگ بازوی نظامی هوشیمین بود تو جنوب کشور از طریق مسیر هوشیمین مدام نیرو و تحشیزات کمکی از هانوی پایتخت وی شمالی میفرست برای دارای ویت کونگ مسیر هوشیمین یه مسیر خاصی بود، کوهستانی بود یه بخشش از لاوس و کامبوج عبور می کرد نیروهای مسلح ویت کنگو به قلب ویتنام جنوبی گفتم ایالات متحده ای آمریکا به ریاست جمهوری لیندون جانسون تو دهه شست میلادی شروع کرد به اعزام گسترده نیروی نظامی به ویتنام به فرمانده شخصی به نام ویدیام استمولند انگیزه امریکایی از جنگیدن تو ویتنام این بود که بتونن جلوی نفوز کمونیسمو بگیرن کمونیستای ویتنام شمالی هم با حمایت تسلیحاتی چین و شوروی سعی داشتند کل ویتنام یک پارچه کنند تحت لوای حکومت کمونیستی آمریکا تو اغلب های کوچیک و بزرگ پیروز میدون بود معمولاً تلفات زیادی می‌زد به حریف اما همچنان اوضاع جنگ طوری بود که هیچ چشم از پیروزی نهایی آمریکا وجود نداشت چرا که ویتکونگ مدام نیروهاش رو از طریق مسیر هوشی تقویت میکرد. مردم ویتنام شمالی انگار که هیچ مشکلی با جنگ طولانی مدت نداشتند. کمونیستا جنگ ادامهدار و فرهنگ کرده بودند تو ویتنام اسلام. بر عکس مردم و آمریکا هر روزی که از جنگ میگذشت ناراضی تر بودند. هرچی تردید آمریکا برای ادامه جنگ بیشتر میشد از معگیزه ویسم شمالی ها برای یک پارچه کردن کشور بیشتر میشد. داستان رسید به اون که گفتم حمله هوایی ارتش آمریکا به مناطق مسکونی، گوشتار مردم غیر نظامی از بمبردان محیط زیست اینها باعث شد صدای اعتراض مردم تو آمریکا و جاهای دیگه دنیا بلند بشه جانسون رئیس جمهور آمریکا مجبور شد به خاطر اعتراضات مردم وزیر دفاع آمریکا رابرت مکنامارا اینو از مقامش عزل کنه اعزام نیرو به ویتنامو مجبور شد کاهش بده اما همچنان دامنه جنگ و درگیری تو نقاط مختلف ویتنام بسیار گسترده بود تو این اپیزود قراره با چندتا شخصیت جدیدم آشنا بشیم. اولیش شخصی بود به نام لی زوان، دبیر اول حزب کمونیست ویسنا. اواسته دهه 60 تو هانوی پایتخت ویسنا شمالی آغاز سیاسی یه مقدار تغییر کرده بود. کمونیستای نسل جوانتر، نسل بعد از هوشیمین داشتن کم کم قدرت می گرفتن. نسلی که نسبت به خود هوشیمین رهبر این کشور آتیششون خیلی تندتر بود. کسی که تونست تو هانوی در کنار حوشیمین خودشو به عنوان یه شخصیت تأثیرگذار مطرح کنه کمونیست دو آتیشهی بود به نام لی زوان شخصی که بعد از حوشیمین بیشترین اختیاراتو داشت حتی بعد از سال 1965 حوشیمین از تمام مناسب سیاسی داده بود لی زوان شد شخصیت اصلی حضب کمونیست کسی که تو هانوی مهمترین تصمیماتو میگرفت اما لی زوان شخصیت پشت پرده بود همه دنیا هوشمین و رهبر وسلام شمالی می دونستم. سیاست لیزوان این بود که هوشیمین رو تبدیل کنه به یه نماد. یه شخصی که فقط قدرت نمادین داشته باشه. لیزون میخواست با هوشیمین همون کاری رو بکنه که استالین با لنین انجام داده بود تا حدودی هم موفق شد. در مورد بعضی از مسائل جنگ لیزوان اختلاف نظر داشت با هوشمین. هوشیمین نسبت به لیزوان شخصیت متعادلتری بود. چی قدرت گرفتن لیزون بیشتر میشد؟ احتمال شدید شدن جنگ هم بیشتر می شود معتقد بود باید به جنگ ویتنام یه شکل کلاسیک بدن یعنی به جای جنگ چریکی تو نقاط پراکنده یه حمله سراسری و برغاسا انجام بدن با یه حمله گسترده به سایگون نسخه ویتنام جنوبی رو برای همیشه بپیچه برعکس هوشیمین معتقد بود باید همچنان به مقاومت ادامه بدن به جنگ چریکی و جنگ فرسایشی ادامه بدن تا جایی که آمریکا زیر فشار اعتراض مردم، فشار مجامعه بین مجبور بشه بره از ویسنا. کم کم تو اواخر دهه شست نظر لیزوان به نظر هوشیمین غالب شد. یعنی طرح بلند مدت این بود که مخفیانه ی عملیات نظامی گسترده رو برنامه کنند. عملیات سراسری که قرار بود زرف چند هفته کاخ ریاست جمهوری تو سایگون تصرف بشه و برای همیشه به جنگ پایان بده طراح عملیات هم شخص لیزوان بود همه چیز حساب شده بود عملیات قرار بود تو اولین روز سال قمری آغاز بشه روزی که ویتنامی ها بهش می گفتن تت همه ساله تو همچین روزی آتش بس می شود. به خاطر مراسم سنتی مردم برای جشن گرفتن آغاز سال جدید لیزوان هم با خودش فکر کرد باید درست همون موقعی حمله کنه که آمریکایی اصلاً فکرش رو هم نمیکنند. یعنی دقیقاً سال روز عید تت. برای همین این نبرد معروف شد به تهاجم تت. برنامه ریزی و آماده سازی برای تهاجم تت از ماهها و شاید از سالها قبل از شروع حمله داشت انجام می شود. اما به طور کاملاً سری که امریکایی هیچ بویی نبرند. کمونیست‌ها از موفقیت عملیات عیدتت اونقدر مطمئن بودند که برای بعد از تصرف هم برنامه ریزی دقیق داشتند مثلا پول چاپ کردند یا عالم اسکناس رسمی که بعد از تصرف سائگون خودشون خودشونو بین مردم پخش کنند یا حتی یونیفرم مخصوص پلیس سایگون رو تولید کردند یعنی اونقدر مطمئن بودند که چند هفته‌ای سایگون رو می‌گیرند برای تسلط به اوزا نیروی پلیس و سری آن سر و شکل بدن. جلو جلو تو هانوی تولید کردند به خودشون بردن اونجا که دیگه معطل تولید یونیفرم نشن در این حد آماده و مطمئن طرف مقابل آمریکا ولی تو خوابشم نمیدید که کونگ درست تو سال روز عید تت بخواد یه همچین حمله گسترده انجام بده تو آستانه تهاجم تت که آمریکا یا روحشون هم خبر نداشت مدام سیاست مدارا و فرماندهان آمریکایی تو صحبتاشون میگفتن به اوضاع جنگ مسلطن میگفتن کمونیستا تو موزه ضعف قرار دارن پیروزی نهایی نزدیکه از این حرفا برای آروم کردن صدای اعتراض مردم مجبور بودند از این حرفا بزنند لیزوان حمله رو جوری برنامه ریزی کرد که دشمن تا حد اکثر جای ممکن غافلگیر بشه دستور داده بود از ماهها قبل از تهاجم تت هزاران سرباز ویتکونگ در قالب کشاورز و کارگر و غیره وارد شهر و های ویتنام جنوبی بشن که بعد از شروع تهاجم سلاحهای مخفیشون رو در بیارن و شروع کنند به جنگیدن علیه دولت لیزوان می گفت به محض اینکه ویت کنگ وارد سایگون بشه، خیلی عظیمی از مردم ویساام جنوبی که طرفدار ما هستند علیه حکومتشون شورش می کنن. شورش همگانی آغاز میشه. میگفت حتی خیلی از سربازای ارتش ویساام جنوبی به ما ملحق میشن. صبح اولین روز سال قمری رادیو هانوی طبق معمول سخنرانی رو پخش کرد. هوشیمین انتهای صحبتاش یه شعری رو خوند که می به پیش، پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود این با همه گفته های قبلی هوشیمین تفاوت داشت هوشیمین هیچ وقت از حمله گسترده از پیروزی نهایی صحبت نمی کرد تأکیدش همیشه روی مقاومت بلند مدت بود ولی آمریکایی ها حتی فرصت تحلیل این صحبت ها رو هم نداشتند چون دقیقا تو بامداد همون روز یعنی 31 ژانویه 1968 تو اولین شب سال قمری معروف به 84000 سرباز مسلح ویتکونگ وارد عمل شدند. حمله سراسری به 44 نقطه استراتژیک توی ویتنام جنوبی آغاز شد. از جمله باندهای های فرود، پایگاه های نظامی آمریکا تو سایگون و شهرهای مهم دیگه. شعاری که ویتکونگ برای شروع حمله ازش استفاده کرد این بود: شکافتن آسمان و بلرزه درآوردن زمین. صدای راکت اندازهای ویتکونگ تو عمق سکوت شب نوای آغاز عملیات بود. آمریکایی‌ها تو خواب عمیقی بودن اولش فکر کردن سر و صدا ها مربوط میشه به بازی شب ایده تت مردم فکر کردن شاید یه کودت های دیگه تو سایگون داره اتفاق میفته. اما واقعیت چیز دیگه ای بود صدا، صدای حمله گسترده ی بیت کونگ بود چیزی که آمریکایی‌ها حتی تصورش رو هم نمی کرد. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. کونگ از همون ابتدا با حمله هوایی باند فرود هواپیما رو منهدم کرد که آمریکایی‌ها نتونن به راحتی پشتیبانی هوایی انجام بدن. بعد ایسکاهای رادیویی تو سایگون تصرف کردند. قرار بود سخنرانی هوشی و از رادیو برای مردم پخش کنند که همه رو دعوت می کرد به شورش همگانی علیه دولت. اما آمریکا خطوط رادیویی رو مختل کرد. اجازه نداد پیام هوشمین بهطور کامل منتشر بشه. حمله ویتکونگ از زمین و هوا اونقدر سریع و برغاسا بود که خیلیا تشبیهش می‌کنند به حمله ارتش نازی به شوروی تو همون ساعت اولیه تهاجم ویتکونگ تونست تلفات سنگینی بزنه به دشمن اونقدر سریع پیش رفتن که ظرف چند ساعت رسیدن به جایی که فقط چند تا خیابون با کاخ ریاست جمهوری تو سایگون فاصله داشتند ویتکونگ کاخ ریاست جمهوری رو محاصره کرد اینجا جایی بود که وعده لیزوان باید محقق میشد. یعنی اون مردم طرفدار کمونیسم که ازشون صحبت میکرد باید میریختن بیرون برای شورش یگانهای ارتش ویستام جنوبی اوناییشون که طرفار کمونیسم بودن باید خودشونو تسلیم میکردن به ویت کونگ ملحق می شدن. اما هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. ویت کونگ از غافلگیری دشمن در حالی که فقط یه قدم تا پیروزی نهایی فاصله داشت با مقاومت دیوانوار ارتش جنوبی مواجه شد. تانک‌های قولپیکر ارتش ستون به ستون ایستاده بودند و از کاخ ریاست جمهوری در برابر حمله وی کونگ محافظت میکرد. سفارت آمریکا تو سایگون هم ساختمونی بود که وی کونگ تو حمله تت خیلی تلاش کرد اونجا رو اشغال کنه. حتی یه سری تونل‌های زیرزمینی برای نفوذ به سفارت کردند. اما مثل کاخ ریاست جمهوری برای تصرف اونجا هم ناکام موندند. طول نکشید که حمله سراسری ایده تت دوباره تبدیل شد به یه نبرد شهری، جنگ خیابونی. از روز دوم تهاجم تت، تک تک کوچه خیابونای سایگون و شهرهای مهم دیگه تبدیل شدن به صحنه نبرد. نیروهای آمریکا کوچه به کوچه، خونه به خونه مجبور بودند دشمن مهاجمو تعقیب کنند. تلفات سنگین ویتکنگ در طول نبرد دوباره شده بود تیتر اول خبرهای جنگ. ویتکنگ نتونسته بود طبق برنامه تو همون روزای اول کاخ ریاست جمهوری رو سفارت و آمریکا رو رو نتونست تصرف کنه. نتونسته بود شورش همگانی مردم رو برانگیخته کنه. هیچ مردمی برای طرفداری از اونا وارد درگیری مسلحانه نشدند. حتی یه دونه از یگانهای ارتش ویتنام جنوبی به ویتکونگ ملحق نشد به خاطر همین اوزا اصلا به نفعشون پیش نمیرفت. از روز دوم سوم حمله تت دیگه آمریکایی‌ها مشغول آزاد کردن مناطق تصرف شده بودند. ویتکونگ خیابون به خیابون و شهر به شهر داشت عقب‌نشینی میکرد و همینطور تلفات میداد به جز سایگون تو شهرهای مهم دیگه هم نورد تت ادامه داشت. مثلا یه شهری بود به نام بینهوا. بزرگ بزرگترین تأسیسات نظامی آمریکا تو این شهر قرار داشت. ویتکونک چند تا از انبارهای مهمات امریکایی رو تو بینهوا منفجر کرد. این انفجار اونقدر وسعتش زیاد بود که یه توده دود سفید و قلیز اولپیکر رو برای ساعتها تو آسمون شهر ایجاد کرده بود. نمای آسمون بین هوا از دور شبیه یک قارچ کرد بود دقیقا شبیه اون چیزی که تو حمله اتمی آمریکا تو هیروشیما اتفاق افتاده بود به خاطر همین خیلی فکر کردن ویت به بین هو حمله انجام داده اما بعدا متوجه شدن که یه تصور اشتباه بوده دیگه لزومی نداره بگم تو این حجم از درگیری و تهاجم چندین هزار غیر نظامی هم کشته و مجروح شدن Just after midnight their time, a band of Viet Cong raiders blew up a power installation and attacked two police stations in Saigon. It all amounts to the most ambitious series of communist attacks yet mounted, spreading violence into at least provincial capitals, plus American air bases and... شهر مهم دیگه که تو تهاجم تت حمله شد، شهر بسیار زیبایی بود به نام هوئی. طبیعت بکر و زیبایی داشت این شهر. یه رودخونه تو شهر هوئی بود که تقریبا از وسط شهر عبور می کرد. ساحل این رودخونه منظره قشنگی درست کرده بود برای ساکنین این شهر. خیلی زیبا زیباترین شهر ویتنام می‌دونستنش. تا قبل از تهاجم تت آمریکایی‌ها می‌گفتن هوی امترین شهر ویتنام جنوبیه. می‌گفتن از زمانی که ما اینجاییم حتی یه دونه گلوله هم تو این شهر شلیک نکردیم اما به گفته خودشون بعد از تهاجم تت انگار کل ویتکونگ فقط اومده بودن که ما رو بکشن. ترین و خونبارترین نبرد تو جریان حمله تت، تو این شهر اتفاق افتاد. تعداد سربازهای آمریکایی مستقر تو هوئی از جاهای دیگه خیلی کمتر بود برای همینم خیلی زود محاصره شد چیزی که تو شهر هوئی اتفاق افتاد یک ماه نبرد مستقیم و جنگ خیابونی تمام عیار بود با اینکه اولش کنگ نیروهای آمریکایی رو تو این شهر محاصره کرد اما همزمان شکستای پیاپی نیروهای ویتکنگ تو شهرهای دیگه داشت اتفاق می‌افتاد برای همین پشتیبانی از حوهی نتونست انجام بگیره و طی چند روز ورق برگشت. این دفعه امریکایی ها کنگو محاصره کردند وجب به وجب مناطق مسکونی شهر تک تک خونه های مردم حتی اتاق خواباشون تبدیل شدن به میدون مبارزه. مردم غیرنظامی نظامی مجبور بودن تو مدارس اماکن عمومی اینجور جاها پناه بگیرن. چون خونه و زندگیشون صحنه نبرد تن به تن بود. آمریکایی‌ها برای پاکسازی شهر اول مناطق مسکونی رو تخلیه می‌کردن بعد همون جاهایی رو که تخلیه شده بودو بمبارون می‌کردن که اگه کنگ اونجا هست از بین بره آمریکایی‌ها میگفتند ما برای پاکسازی شهر مجبور بودیم هر دیواری رو که می‌بینیم منفجر کنیم فقط اینجوری می‌شد ویتکونگ تو این شهر شکست یکی از کسایی که تخلیه مناطق مسکونی رو از نزدیکی دیده بود تعریف می‌کنه میگه آمریکایی‌ها تو بولنگو می‌گفتن مثلا سی دقیقه دیگه این منطقه رو تخریب میکنه با عجله سر مردم داد می‌زدن با قنداق اسلحه شون کتک می‌زدن که مردم سریع اونجا رو تخلیه کنن میگفت تو سی دقیقه مگه میشه کسی خون و رو بتونه تخلیه کنه وقتی شعله‌های آتش روشن می‌شد همیشه بودن افراد زنده و زخمی که اونجا جا مونده بودن ترک قربانگاه بدون روشن کردن شمع برای مرده هامون کار بسیار سختی بود که ما انجام دادیم. نبرد هوئی اما برای ویتکونگ یه حماسه بود، حماسه ای که منتهی شد به شکست. ویتکونگ 25 روز تو این شهر مقاومت کرد. بعد از 25 روز مجبور شد به عقب نشینی. ویتکونگ قبل از رفتن خیلی از کسایی که ممکن بود بعداً فرماندهان اونا رو شناسایی کنن، افراد غیر نظامی رو اینا رو اعدام کردن. هرچند که بعدها هانوی اعلام کرد تو نورد هوئی هیچ غیر نظامی توسط ویتکونگ کشته نشده. نوردی که بیشتر از 30 روز تو این شهر طول کشید، یه ویرانه ازش دروست کرد. تمام اماکن تاریخی مناظر طبیعی بگ تو آتیش جنگ سوخته بودند زیباترین شهر ویسلام شده بود ویران ترین شهرش. اون رودخونه که از وسط شهر عبور می کرد یه منظره زیبا درست کرده بود حالا تبدیل شده بود به رودخونه که ویران شهر را به دو قسمت تقسیم میکرد. هر دو طرف جنگ بیشترین تلفاتشونو در طول تهاجم تت تو شهر هوئی متحمل شدن. حدود 6 هزار تو این شهر جون خودشون از دست دادم. بیشتر از 80 در سر ساکنین شهر آواره شده نبرد تت با شکست ویتکونگ تو شهر هوئی تموم شد جوری که جانسون رئیس جمهور آمریکا میگفت حمله تت یک شکست ویرانگر بود برای ویتنام شمالی از لحاظ نظامی جانسون درست میگفت اون 84 هزار نفری که ویتکونگ تهاجم تت رو باهاشون آغاز کرده بود بیشتر از نصفشون کشته و زخمی شدن. در حالی که هیچ کدوم از پیشفرضها و اون اهداف لیزوان تو این عملیات اتفاق نیفتاد نه ارتش ویتنام جنوبی از هم پاشید نه مردم شورش کردند و نه سایگون تصرف شد اون همه هزینه و ماهها برنامه ریزی برای حمله انگار که به هدر رفته بود اما حمله تت اونقدر که جانسون میگفت افتضاح نبود برای کمونیستا. اتفاقا تهاجم تت یه شکست سیاسی بود برای ایالات متحده این حمله ثابت کرد تمام اون فرضیاتی که آمریکایی‌ها قبل از تهاجم تت از جنگ ویتنام ترسیم می کردند کاملا غلط بود اونا مدام میگفتن پیروزی نهایی بسیار نزدیکه اما حمله تات نشون داد پیروزی برای کمونیست‌ها اتفاقا خیلی نزدیک بود نه برای آمریکایی‌ها به مردم آمریکا به مردم دنیا ثابت شد سیاستمدارهای آمریکایی سالها داشتن به اونا دروغ میگفتند. یا واقعا اطلاعات دقیقی از جنگ نداشتن که در هر دو صورت مقصرند اون همه جوون آمریکایی که تو ویستام جون خودشون از دست میدادند مردم آمریکا رو به خشم می آورد. عملیات تت نقطه عطفی بود تو جنگ ویسلام که علاوه بر شکست سنگین ویت آمریکا رو هل داد به سراشیبی سقوط enemy, to, uh, max, بعد از پایان تهاجم تت فشارها برای توقف جنگ روی جانسون خیلی زیاد شد ژنرال وستمرلند فرمانده نیروهای آمریکایی تو ویستام به دلیل اینکه نتونسته بود اوضاع جنگ و به درستی تحلیل و پیش بینی کنه از مقامش برکنار شد. جانسون اعزام نیرو و تجهیزات به ویتنام رو به سرعت کاهش میداد. تو سخنرانیاش گفته بود فرستادن بهترین جوانای کشوریمون به جنگ ویستام اصلا برام آسون نبود. جوانای آکنده از امید و زندگی. منم از عشق مادراشون و از غم خانواده‌هاشون کاملا آگاهم. اما مردم ویسام جنوبی سالهای طولانی جنگیدند ما الان نمیتونیم به تعهداتمون پشت کنیم نمیتونیم کسایی رو که به ما اعتماد کردند با ترس و حراسی که خواهند داشت رها کنیم اما فشار و استرس روی جانسون اونقدر زیاد بود که تصمیم عجیبی گرفت که مارس 1968 لیندون جانسون تو سخنرانی مستقیم تلویزیونی همه دنیا رو مبهوت کرد گفت که برای دوره بعدی ریاست جمهوری قصد نداره کاندید بشه حالا حزب دموکرات باید یه نامزد جدید برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی میکرد. جانسون آخرین روزهایی که در قدرت بود، به پیشنهاد وزیر دفاعش دستور داد بمبارون هوایی تو ویتنام به طور کامل متوقف بشه. این کار انجام داد تا انگیزه ای بشه برای کمونیستا که بیان پای میز مذاکره. وزیر دفاع جانسون بهش گفته بود ما فقط دور میز مذاکره شانس پیروزی تو این جنگو داریم. وگرنه هیچ امیدی به پیروزیمون تو میدان نبرد وجود نداره. تلاششون برای مذاکره نتیجه داد برای اولین بار تو جریان جنگ بیتنام حوشیمین قبول کرد برای مذاکرات صلح پاریس از هانوی نماینده بفرسته یه نماینده از سایگون یه نماینده از ویتکنگ هم حضور داشتن یعنی مذاکرات چهار جانبه بود واشنگتون، سایگون، هانوی و ویتکنگ. هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده بود که دوران ریاست جمهوری جانسون به پایان رسید لیندون جانسون از سال 1963 تا 68 سکان هدایت ایالات متحده رو به عهده داشت. بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری در رابطه با جنگ ویتنام درگیر بود. فقط تو دوران ریاست جمهوری جانسون 37000 نیروی نظامی آمریکا تو ویتنام کشته شدن. یعنی حدود 63 درصد کل کشته های آمریکا تو جنگ ویتنام بعد از جانسون هر کسی می‌خواست وارد کاخ سفید بشه. پایان جنگ ویستان باید یکی از برنامه‌های اصلیش می بود. وگرنه مردم بهش رأی نمی‌دادند. سیاستمدارهای آمریکایی هم این موضوع به خوبی فهمیده بودند. مردم به کسی رأی میدادند که برای پایان جنگ برنامه های بهتری داشته باشه. یک سیاستمدار کهنه‌کار به نام ریچارد نیکسون نامزد حزب جمهوری‌خواه تو انتخابات ریاست جمهوری بود. کسی که 8 سال معاون پرزیدنت آیزنهاور بود. سناتور بود نماینده کنگره بود سال شست انتخابات ریاست جمهوری رو با اختلاف ناچیزی به جانف کندی باخته بود به نظر می اومد حیات سیاسیش تموم شده اما سال شست و هشت یه بار دیگه وارد صحنه سیاست شد با شعار پایان دادن به جنگ ویتنام تونست اکثریت خفیفی از آراء مردمی رو از آن خودش کنه به عنوان سی و هفتمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد و پنجمین رئیس جمهوری که با مسئله جنگ ویتنام داشت درگیر میشد سیاستمدار کارکشته دیگه ای که همراه نیکسون وارد کاخ سفید شد فردی بود به نام هنری کسینجر. کسینجر از تأثیر سیاست سیاستمداران تاریخ آمریکا است. شهرت زیادی داره. اولش مشاور امنیت ملی نیکسون بود، بعدش شد وزیر امور خارجه. کسینجر اصلی ترین شخصیتی بود که سیاست های آمریکا را در مورد جنگ جنگیوسان بعد از دوران جانسون انجام میداد. یکی از نیکسون و کسینجر نشستن جای جانسون و مکنومارا. اما این بار به امید پایان دادن به جنگ ویتنام از ابتدای شروع کار دولت نیکسون کسینجر معمول شد مذاکرات صلح و مستقیما با خود هانوی از سر بگیره اما این بار به طور مخفیانه و سری بدون اینکه هیچ نماینده ای از سایگون وجود داشته باشه کسینجر معتقد بود مذاکره چهارجانبه جواب نمیده نماینده ویتکونگ و نماینده سایگون رسیدن به توافق و غیر ممکن میکنن. این بود که به طور مخفیانه مستقیم با نماینده خود هانوی وارد مذاکره شد. از آمریکا و از دولت نیکسون فاصله بگیریم، یه مقدار از شرایط هانوی بگیریم. همزمان که رقابت‌های انتخاباتی تو آمریکا جریان داشت و همزمان که مذاکرات صلح پاریس داشت انجام میشد، اما روزهای انتهای سال 1968 خونین خونین‌ترین روزهای جنگ بود. ویتکونگ با اینکه تو تهاجم تت شکست سختی خورده بود، اما همچنان بیخیال ماجرا نبود. دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست تو هانوی اخبار جنگ و کاملا وارونه به اطلاع مردم می رسند. تهاجم ایده تتو به عنوان یک پیروزی بزرگ ازش یاد میکرد. لیزوان دبیر اول حزب نمیخواست قبول کنه با پیشوررسهای غلط حمله تتو طراحی کرده. خلاصه از عواط 1968 یعنی زمانی که هنوز جانسون روی کار بود سازماندهی جدید برای شروع عملیت جدید از سمت ویت آغاز شد. این بار هم مغز متفکر تراحی حمله شخص لیزوان بود. یه سری عملیات گسترده و پرتداد که معروف شد به عملیات های مینیتت. مینیتت تا پایان سال 1968 طول کشید. هدفشون تصرف سایگون بود اما بازم محقق نشد. لیزوان با طراحی این عملیات 37 هزار نفر تلفات نظامی دیگر رو به تلفات قبلی اضافه کرد. تو همچین شرایطی بود که جانسون کاخ سفید و ترک کرد در حالی که بمبارون هوایی تو ویتنام متوقف شده بود، نیکسون و کسینجر قدرت سیاسی خود از آغاز ورودش به کاخ سفید، یک بحث جدیدی رو مطرح کرد به نام ویتنامیزه کردن جنگ. اینم البته طرح برنامه کسینجر بود، مشاور نیکسون. ایده این بود که میگفت ما می‌خویم سربازای آمریکایی رو به مرور کم کم از ویتنام خارج کنیم، اونا رو با نیروهای ویتنامی تو میدونه نبرد جای کنیم. اینطوری هم جنگ رو نمی بازیم همین که جوون از میلیون نبرد خارج کردیم طرحی بود که ماها و سالها شاید طول میکشید نیاز داشت به یه برنامه ریزی دقیق و پر هزینه آمریکایی باید خلع نیروهای نظامیشون رو با کمک مالی و کمک تسلیاتی پر میکردن ارتش ویام جنوبی هم خیلی باید تو این مدت پیش رفت می کرد تعدادش هم باید بیشتر میشد تو برنامه ویوسامیزه کردن جنگ ارتش ویام جنوبی از 800 هزار نفر تا بیش از یک میلیون نفر پیدا کرد تو همون سال اول اجرای این برنامه بیشتر از 100 هزار نیروی نظامی آمریکا برگشتند به کشورشون یه دستاورد خوبی بود برای دولت نیکسون. اما خیلیا میگفتن ویسنا کردن جنگ یه دروغ بزرگه. در واقع یه جور استراتژی اقابنشینی بلند مدته. همه می دونن که ویسنا جنوبی بدون آمریکا حتی یه روز هم نمیتونه در برابر ویت کنگ دفون بیاره. همزمان با سیاست ویسنا کردن جنگ نیکسون داشت سیاست مذاکرات مخفیانه رو هم پیش می برد. کسینجر خودش شخصاً تو مذاکرات صلح با نماینده هانوی حضور داشت. تو مصاحبهاش گفته بود به همون شیش ماه فرصت بدید. اگه نتونستیم تو ویتنام به نتیجه برسیم اون وقت حسارهای کاخ سفید رو بیایید پاره کنید. is plagued by unprecedented lawlessness, when a nation has been known for a century for equality of opportunity is torn by unprecedented racial violence, and when the President of the United States cannot travel abroad or to any major city at home without fear of a hostile demonstration, then it's time for new leadership for the United States of America. (laughs) دوم سپتامبر 1969 درست در 24 رومین سال روز استقلال ویتنام یه خبر مهم میلیون ها ویامین رو در غم و اندوه فرو برد هوشیمین رهبر استقلال ویتنام از دنیا رفت هوشیمین بدون شک تاثیر شخصیت تاریخ ویتنام بود کسی بود که دههها به عنوان نماد مقاومت و مبارزه علیه استعمار تو دنیا شناخته میشد. اما قبل از اینکه بتونه آرزوی دیری نش یعنی ویتنام یک پارچه رو با چشمای خودش ببینه عمرش به پایان رسید. در نبود هوشیمین واضح بود که لیزوان میشه مرد شماره یک هانووی لیزوان تو مراسم ودا با پیکر هوشیمین گفته بود اونچه که در رؤیای هوشیمین جریان داشت سرانجام به حقیقت بدل خواهد کرد یعنی یک پارچه کردن کل ویتنام زیر پرچم کمونیست با مردن هوشمین چیز زیادی در جنگ تغییر نکرد به جز اینکه قدرت لیزوان مرد آشتی ناپذیر حزب کمونیست بیشتر شد همون کسی که مغز متفکر بسیاری از عملیات هایی بود که ویتکونگ انجام میداد عملیات عید تت، مینی تت و بسیاری از عملیات های نظامی دیگه با این اتفاق پیش بینی میشد ارتش ویتنام شمالی و ویتکونگ تهاجم جدیدی رو به سمت جنوب آغاز کنند چون دیگه هوشی وجود نداشت که لی برای آغاز عملیات بخواد به خودش زحمت بده اونو متقاعد کنه لی الان خودش قدرت اول ویتنام بود. نقشه های لیزوان برای حمله همشون به شکست منتهی شده بود. بیشتر از 50 هزار تلفات نظامی فقط توی یکی دو سال اخیر رقم زده بود. با این حال اما هیچکس تو حزب کمونیست ویتنام جرئت نداشت با ایدهاش مخالفت کنه. لیزوان یه استالین ویتنام بود. نهایتا همون کاری رو کرد که همه انتظارش رو داشتند. سنگین ترین تهاجم نظامی تاریخ جنگ به سمت سایگون ترتیب داد. عملیاتی بود که لیزوان اسمشو گذاشته بود تابستون شعله ها. اما بعداً معروف شد به تهاجم عید پاک چهارده لشکر از ارتش ویتنام شمالی شامل 120 هزار نیروی جنگی و هزاران تانک و تجهیزات فوق پیشرفته از چین و شوروی به سمت جنوب روانه شدند در سه جبهه متفاوت موج جدیدی از درگیری رو آغاز کردند عملیات عید پاک زمانی آغاز شد که طرح ویتنامی‌ها کردن جنگ تا حدود زیادی اجرا شده بود یعنی بیشتر نیروی زمینی ارتش آمریکا خاک ویتنام را ترک کرده بود. به خاطر همین آزمون خوبی بود تا برای همه مشخص بشه طرح ویتنامیزه کردن جنگ جواب میده یا نه. ارتش ویتنام شمالی در ابتدا خیلی سریع پیش رفت. جنوبی ها پشت سر هم یا تسلیم می شدن یا کشته. مردم زده به سمت سایگون مهاجرت می‌کردند. اینطور به نظر میرسید که پیروزی نهایی نزدیکه. اونجا بود که فهمیدن ایالات متحده میلیاردها دلار بودجه کشور را برای یه ارتش پوشالی هزینه کرده ارتش ویتنام جنوبی که در برابر حمله ی لیزوان تا به مقاومت نداشت سایگون در یک قدمی سقوط قرار داشت نیکسون برای اینکه تلاش های چندین ساله رئیس جمهورهای قبلی تو ویتنام به هدر نره چاره ای نداشت جز اینکه بمبارون هوایی تو از سر بگیره بمبارون هوایی سریع ترین پاسخی بود که آمریکا میتونست نسبت به حمله ایدپاک داشته باشه حمله هوایی به ویتنام از اواخر دولت جانسون ممنوع شده بود اما نیکسون دوباره دستور از سرگیری بمبارون هوایی رو صادر کرد عملیاتی که بهش گفتند عملیات کریسمس تو این عملیات نیکسون دستور بمبارون هوایی 24 ساعته رو صادر کرد چیزی که از ابتدای جنگ نظیرش اتفاق نیفتاده بود بمبارون 24 ساعته با اینکه نیروی زمینی ارتش آمریکا داشت خارج می‌شد از ویسنا اما میشه گفت سنگین ترین حمله امریکا تو زمان نیکسون اتفاق افتاد. جوری مناطق جنگی رو بمبارون کردند که مردم ویتنام تا حالا اینجوری بمبارون نشده بودند. طوری که نازنان جنگ توصیف میکردند، حتی یه دونه ماهی تو رودخونه زنده نمود. در نهایت قدرت نیروی هوایی امریکا در پاسخ به تهاجم پاک ایدپاک، و به سمت ویتنام جنوبی ها برگردوند. نیروهای مهاجم ویتنام شمالی بازم با تلفات سنگین و شکست مفزذهانه برگشتند به هانوی. بمبارون گستردهی به دستور نیکسون عاملی بود که اعتراضات ضد جنگو یک بار دیگه تو آمریکا برانگیخته کرد. نیکسون یه روزی با شعار صلح و پایان دادن به جنگ وارد کاخ سفید شد، اما مارس 1972 دستور تهاجمی ترین حمله نظامی ایالات متحده رو صادر کرد. این دستور اونقدر بیرحمانه بود که صدای پاپ رو هم در رو بود. پاپ رهبر کاتولیکای جهان هم به صفحه معتریزین جنگ ملحق شد. اعتراضات ضد جنگ تو اواخر دهی شست و اوایل دهی هفتاد اونقدر شدید بود که شکل شورش خیابونی به خودش گرفت. مردم معترز اونقدر خشمشون زیاد بود که تو منحتن یه دانشگاه رو به مدت یه هفته اشغال کردند. اعتراضات نسبت به مسائل نژادی هم بهش اضافه شد، حسابی اوزار رو به هم ریخته بود تو آمریکا. اوهورات کننده و جوی کاخ سفید، جوی ساختمون کنگره جمع می شددن شعار می دادند علیه سیاست های جنگ شعار می دادند تهاجم مردم تو نیویورک و واشنگتن بیشتر از ن میلیون نفر بود حتی بیشتر از تجمع اعتراضی سال 68 که مارتین لوترکینگ حضور داشت عامل دیگه که اعتراضات ضد جنگ و بیشتر تحریک میکرد کونه سرواز جنگ ویسام بودند همونایی که سالها تو جنگ وییسسلام جنگیده بودند حالا تو برنامه وینا کردند برگشته بودند به کشور خود اینا بزرگترین صفحه اعتراضی رو نسبت به سیاست جنگ تشکیل دادن این سربازا حتی برای نشون دادن اعتراضشون میرفتن جلوی کاخ سفید مدالهای افتخاری که تو جنگ بهشون داده بودن اینا رو پرت میکردن به سمت کاخ سفید سربازهایی که از جنگ ویستام برمیگشتن آمریکا هر کدومشون معدن با ارزش قصه های جنگ بودند اینا بودند که برای اولین بار واقعیت های اتفاق افتاده تو جریان جنگ برای مردم تعریف کردند همون واقعیت هایی که سالها سیاست آمریکایی سعی داشتن اونا رو مخفی کنن. مثلا یکی از افسرانی که از جنگ برگشته بود، فکر کنم هممون اسمشو شنیدیم، جان کری. همون وزیر خارجه دولت اوباما. تو زمان جنگ ویستام افسر نیروی دریایی بود. جان کری یکی از بهترین سخنرانی ها رو در اعتراض به جنگ ویستام تو مجلس سنا انجام داده بود. تو صحبتاش گفته بود ما وقتی به کشور برگشتیم میتونستیم ساکت باشیم اما به دلیل خطری که کشور اون تهدید میکنه باید صحبت کنیم. به میلیون مرد آموزش داده شد تا خشونت و با خشونت پاسخ بدن. بهشون این موقعیت دادند دادن که برای بزرگترین پوچی تاریخ بمیرن. ما انهدام شهر و روسته ها را رو به خاطر نجاتشون توجیه کردیم. ما از انتشار تصاویر امتناع کردیم. ما معنی واژه آتش به اختیار رو اینطوری یاد گرفتیم. به هر جنبنده‌ای که تکون میخوره باید شلیک کنیم. وقتی بهای به جان انسان‌های شرقی ارزون شده بود، ما فقط نظاره‌گر بودیم. جعل تعداد اجساد جنگو فقط نظاره می‌کردیم. حالا که نزدیک به سه دهه از جنگ گذشته، برادران ما مجروحین جنگ، بعضیاشون بدون پا، بعضیاشون بدون دست، بعضیاشون بدون صورت برمیگردن به کشور. بچه‌های کوچیک‌تر ازشون می‌پرسن چرا تو ویتنام جنگیدی؟ silence. We could not tell what went on in Vietnam, but we feel because of what threatens this country, we have to speak out. Millions of men who have been taught to deal and to trade in violence, and who are given the chance to die for the biggest nothing in history. We rationalized destroying villages in order to save them. We learned the meaning of free fire zones, shoot anything that moves, and we watched while America placed a cheapness روزنامه ها و رسانه های مختلف صحبت های جانکری رو و خیلی از کهنه سربازه جنگ و مدام گزارش میدادند اینا عواملی بود که خشم اعتراض مردم نسبت به سیاست جنگ بیشتر میکرد بیشتر ایالت های آمریکا یه صحنه بی سابقه ای از شورش و اعتراض بود آتش زدن اموال عمومی درگیر شدن با مامورای امنیتی مثلا یه مورد معروفش تو ایالت اوهایو تو دانشگاه جکسون استیت اتفاق افتاد پلیس مجبور شد با دانشجوهای معترض درگیر بشه چهار نفر از ها تو این درگیری کشته شدند. نه نفرشونم مجبوره. هر چی بیشتر میگذاشد مردم و آمریکا سربازهای درگیر تو جنگ بیشتر از سیاست جنگ رفت پیدا ادامه میکردند. سربازهای آمریکایی دیگه هیچ امید و انگیزهای برای ادامه جنگ نداشتند. خیلیا از دستور مافوق سرپیچی میکردند. یک گزارش پنتاگون منتشر کرده بود که بیشتر از چهل هزار سرباز آمریکایی تو ویسنو به هراین معتاد شدند. اعتراض به جنگم دیگه فقط کار دانشجویان و روشن فکران نبود. انواع های مختلف جامعه تو این اعتراضات مشارکت داشتند. های مختلف کارگرا، گروههای مختلف دانشجویی، کهن سربازای برگشته از جنگ، هنرمندان، ها، روحانیون مذهبی و حتی افراد بیکار و آلف تو خیابان. تو جریان این اعتراضات حدود هزار نفر تو سراسر آمریکا دستگیر شدند که 7000 تاشون فقط تو یک روز دستگیر شده بودند. بالاترین میزان دستگیری افراد تو 24 ساعت تو کل تاریخ ایالات متحده نیکسون برای راضی کردن افکار عمومی همیشه از یک اکثریت خاموش صحبت می کرد. اکثریت خاموشی که با سیاست های اون موافق بودند اما هیچ وقت برای حمایت از سیاست جنگ تو خیابون حاضر نمی شدن. نیکسون حتی بعد از شکست عملیات عید پاک بازم بمبارون هوایی مناطق جنگی رو متوقف نکرد معتقد بود کومونیست فقط زیر وار فشار بمبارون هوایی پای میز مذاکره حاضر می شد. اما این خود نیکسون و کسینجر بودند که زیر بار اعتراضات مردم بالاخره مجبور شدند شرایط هانوی را برای صلح بپذیرند به جز این عوامل اتفاقاتی داشت میافتاد تو دنیای بین الملل که واشنگتن و هانوی رو به توافق صلح نزدیکتر می‌کرد نیکسون تونسته بود تو مذاکراتش با اتحاد شوروی به نتایج خوبی برسه نیکسون و برژنوف پیشوای شوروی می 1972 یه توافق سیاسی با هم امضا کردند قراردادی بود که تعداد موشکای بالستیک رو برای دو طرف محدود می کرد. این قرارداد تو زمان خودش بی سابقه بود. اولین توافق هسته تاریخ بین ایالات متحده و اتحاد شوروی بود. دولت نیکسون حتی با چین هم داشت روابطش رو گسترش می داد. هرچی ایالات متحده به چین و شوروی نزدیکتر می وحشت لیزوان از اینکه پکن و موسکو دیگه ازش حمایت نکننم بیشتر می شود. خود هم به خاطر اینکه سر یه سری موضوعات مهمتر با آمریکا مشکل داشت لیزوان و ترقیب میکردن برای توافق صلح. لیزوان فراموش نکرده بود که تو سال 1954 چین و شوروی چطور هوشیین و وادار کردن توافق نامه صلح جننو و امضا کنه. این شد که لیزوان آخرش از خر شیتون اومد پایین اعلام کرد تمایل داره به مذاکرات صلح برگرده. این بار مذاکرات به صورت رسمی داشت انجام می شد. نه مخفیانه و سری. اما بازم هیچ نماینده از سایگون تو مذاکرات حضور نداشت. مذاکرات مستقیما بین واشنگتن و هانوی داشت انجام میشد. تو آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نماینده ایالات متحده هم شخص کسینجر بود. چند روز قبل از اینکه نیکسون با یه برتری خیره کننده 60 درصدی برای بار دوم پیروز انتخابات بشه، کسینجر از مذاکرات صلح پاریس برگشت به واشنگتن و گفت که توافق نهایی بسیار نزدیک. سرانجام 23 ژانویه 1973، 28 سال بعد از اینکه آمریکا برای اولین بار تو ویتنام مداخله کرده بود، ریچارد نیکسون جلوی دوربین های تلویزیونی حاضر شد و خروج کامل آمریکا را از جنگ ویتنام اعلام کرد. نماینده های واشنگتن و هانوی قرارداد صلح رو تو پاریس امضا کردند. طبق این قرارداد، نماینده هانوی قبول کرد تمام 600 نفر اسرا جنگی آمریکا را تو دسته های 40 نفری آزاد کنه. کسینجر هم قبول کرد همزمان با آزادسازی اوسرا تمام نیروی نظامی آمریکا رو از ویام جنوبی به طور کامل خارج کنه. امتیاز مهمی که وسلامیا تو این توافق گرفتند این بود که آمریکا قبول کرد با حضور نظامیان ویت تو دو ویام جنوبی مشکلی نداشته باشه. این همون بخشی از توافق بود که نماینده های دو طرف در موردش سالها اختلاف داشتن اما نهایتان آمریکا با این درخواست کنار اومد. درخواستی که تقریباً معادل بود با مرگ دولت ساکن در سایقان، نیروهای آمریکایی ویتنام را ترک می‌کردند، بدون اینکه ویتنام گنجار را ترک کند. We have it in our power to leave Vietnam in a way that offers a brave people a realistic hope of freedom. We have it in our power to prove to our friends in the world that America's sense of responsibility remains the world's greatest single hope of peace. And generations in the future. شخصی به نام وین وان تیو اون زمان رئیس قدرت در سایگون بود رئیس جمهور وی جنوبی به هیچ وجه قرارداد صلح پاریس و زیر بارش گفتم که هیچ نماینده از سایگون حضور نداشت تو مذاکرات اما نهایتا نیکسون و کسینجر با وعد و وعید رئیس جمهور تیو رو راضی کردن قرارداد صلح رو امضا کنه بهش گفتن هر وقت لازم باشه هر وقت که ویتکونگ دوباره تهاجم نظامی رو آغاز کنه آمریکا دوباره برمیگرده به ویتنام اما خود سیاستمدارهای کاخ سفیدم میدونستان که اینا همش حرفه میدونستان سایگون در خلای حضور آمریکا قطعا سقوط میکنه اما تلاششون این بود که این سقوط رو به تاخیر بندازند میخواستن حداقل یکی دو سالی بعد از خروج آمریکا ویتنام جنوبی باقی بمونه که حداقل اینطوری آمریکا خیلی هم به عنوان بازنده جنگ شناخته نشه مارس 1973 آمریکایی‌ها در حالی داشتن ویتنام ترک می‌کردند که از ابتدای جنگ تا اون زمان بیشتر از هزار نفر کشته داده بودند. بیشتر از هفتاد میلیارد دلار هزینه کرده بودند تو این جنگ. هفتاد میلیارد دلار. آمریکا از ویتنام رفت اما بازم جنگ ویتنام تموم نشد. هنوز جوهر امضای آتشبس خشک نشده بود که ویتنام شمالی و جنوبی دوباره با همدیگه درگیر شدند. قرارداد صلح بین واشنگتن و هانوی بود. جنگ وسلام شمالی با جنوبی هنوز ادامه داشت. دیگه در خبری از هوشیمین بود نه از جانف Kennedyدی نه لیندون جانسون شون مرده بوده اما جنگ ویسلام هنوز زنده بود. ویسلام شمالی و جنوبی هم که میگم دیگه فقط روی کاغذ اون زمان. سالها بود که هیچ مرزبندی دقیقی نبود که این دوتا کشور را از همدگی تفکیک کنه. بعد از خروج آمریکا از ویسلام هیچکس تو حز به کمونیست ویسلام شک نداشت که سایگون باید تصرف بشه. اختلاف نظرها فقط در مورد زمان و کیفیت حمله بود. لیزوان مثل همیشه طرفدار یه تهاجم گسترده بود، اما یه می میگفتن تهاجم گسترده ممکنه باعث بشه که دوباره پای آمریکا به جنگ باز بشه. میگفتن بهتره به همین های کوچیک و پرتعداد ادامه بدن و اجازه بدن که به مرور زمان سایگون خودش از هم فرو بپاشه. چون شرایط سایگون بعد از خروج آمریکا اصلاً شرایط خوبی نبود. یه جورایی میگه گفت سایگون در نبود آمریکا با یه فروپاشی کامل اقتصادی مواجه شد. آمریکایی‌ها فقط حضور نظامی نداشتند تو وی اسلام. کلی تو خدمات رفاهی اشتغال‌زایی برای مردم تأثیر داشتند. اقتصاد وی جنوبی بسیار وابسته بود به حضور ایالات متحده. اما بعد از خروج آمریکا میلیون ها شغلشون رو از دست دادن. اعتیاد و کارتونخوابی شیوع پیدا کرد تو سایگوند. کرور کرور سرباس های ارتش ترک خدمت می آمریکا حتی تو شرایط فرهنگی اجتماعی ویستام هم تأثیر گذار بود. سایگون مملو بود از آزادی های مدنی که آمریکایی‌ها بعد از سقوط دولت زیه براشون فراهم کرده بودند. تو روزنامه های سایگون می شد مخالف سیاست های دولت رو پیدا کرد. تجمعات اعتراضی نسبت به سیاست های دولت تیو هر چند دخیه بار اتفاق میافتاد چیزی که مردم ویتنام شمالی حتی تو نمیدیدند. اما همچنان رانت و فساد حتی بعد سقوط دولت زیم ادامه داشت تو دو سایگوند. دولت مردان جنوبی از حضور امریکایی کلی منفعت شخصی می بردن. مدام به بحونای مختلف از نماینده های امریکا پول می گرفتن. با این پولا می باغ قویلا و ویلا می ساختن. حتی یه سریاشون تصیلیات آمریکایی رو به ویتکونگ می فروختن. با این کار تجارت را انداخته بودند. اینا همه در حالی بود که مردم فقیر و جنگزده ویسنم به خاطر تراکم بالای جمعیت خیلیاشون شب تو خیابونا میخوابیدند. اعتیاد و بیماری های واگیردار بین مردم روستایی بیداد میکرد. اما در نبود آمریکاییا شریعت حتی بدتر شد. همونطور که گفتم اقتصاد سایگون کلیا فرو پاشید. ارتش داشت مزمهل میشد. قیمت کالاها سر به فلک کشید. کشور دچار قحطی شد. دولت تیو نمیتونست اوضاع و کنترل کنه شرایط اونقدری به هم ریخته بود که ویتکونگ میتونست با یه حمله کوچیک به تاریخ ویام جنوبی پایان بده اما لیزون و کمونیستای دیگه از ترس پاسخ نظامی آمریکا این حمله رو تا نزدیک به دو سال تعویق انداختن نمیخواستن دوباره مثل جریان حمله Aید پاک آمریکا دوباره بیاد تو صحنه و سایگون رو نجات بده اما عواط 1974 اوضاع داخلی آمریکا خیلی به هم ریخت اونقدری که لیزوان دیگه مطمئن شد، نیکسون هیچ پاسخی در برابر حمله ویسام شمالی نخواهد داشت. آگوست 1974، پرزیدنت ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری ایالات متحده گیری کرد. سر همون قضیه رسوایی واترگیت که تو اپیزود دهم ده یه مقداری از صحبت کردیم. نیکسون با بیشترین اختلاف آرا در تاریخ ایالات متحده وارد کاخ سفید شد ولی بعدش تبدیل شد به اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا که از مقام خودش کنارگیری گیری کرد. اینجا نمیخوام مسائل مربوط به پرونده ای واترگیت تو خیلی در مورد صحبت کنم چون اپیزود خیلی طولانی میشه. فقط در همین حد بگم که شورای قضایی کنگره آمریکا نیکسون رو به خاطر سوء استفاده از قدرت مجرم تلقی کرد. نیکسون هم از ترس ها و از ترس محاکمه خودش زودتر استعفا رو امضا کرد. مسئله رسوایی واترگیت مربوط می شد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که افراد نیکسون غیر قانونی نفوذ کرده بودند به هتل واترگیت، ستاد انتخاباتی حزب دموکرات. مخفیانه رفته بودند اونجا که یه سری اسنادو بدست آوردند. همچنین دستگاه های شنود نشون میداد نیکسون تو بعضی از موارد از قدرتش سوء استفاده کرده. حتی یه بخشی از پرونده مربوط میشد به جنگ ویتنام. تو انتخابات سال 68 رئیس جمهور قبلی جانسون سعی داشت با مذاکرات صلح جنگو به انتها برسونه. همون موقع نیکسون درگیر های انتخاباتی بود. مخفیانه و غیرقانونی با افراد مورد اطمینانش تو سایگون تماس گرفت، از اونا خواست روند مذاکراتو مختل کنند. نیکسون خوش نداشت توافق صلح به نام دولت جانسون تموم بشه. به هاش تو سایگون گفت به محض پیروزی تو انتخابات شرایط بهتری برای مذاکره با هانوی برقرار می‌کنه به لطف دستگاه‌های شنود CIA از این خیانت نیکسون باخبر خبر شدند اما اون زمان این موضوع رسانه‌ای نشد حتی خود جانسون که از حزب رقیب نیکسون بود این کارشکنی نیکسون رو همون موقع ازش باخبر شد اما رسانه‌ایش نکرد چرا نکرد نمیدونم. شاید به خاطر اینکه اون موقع اعتراض و خشم مردم از جنگ همون جوریش هم خیلی زیاد بود بعد اگه اعلام شد جنگی که 35 هزار آمریکایی به خاطرش کشته شدن فقط به خاطر خودخواهی و کارشکنی یه نفر باعث شد ادامه پیدا کنه 15 هزار نفر دیگه هم کشته بشن این آقا پیروز انتخابات بشه و فقط به خاطر همین مذاکرات صلحو و تعویق انداخته اگه این موضوعات روشن شد شاید اون زمان دیگه با آتش خشم اعتراض مردم کسی نمیتونست مقابله کنه برای همین تخلف نیکسون مخفی باقی موند تا سال 1974 باخت این موضوع همراه تخلفات دیگه‌اش برملا شد. اون زمان دیگه آمریکا تو جنگ ویتنام حضور نداشت. نیکسون مجبور شد به خاطر این رسوایی استعفا بده. معاونش، جوراث فورد، شد رئیس جمهور بعدی آمریکا. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. Always remember, others may hate you. Those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. موقعی که تخلفات نیکسون تو آمریکا خیلی حاشیه ساز شده بود، لیزوان فرصت فرصت مناسب دید تا حمله نهایی به سمت سایگون رو ترتیب بده. اون زمان حتی کنگره آمریکا یه مصوبه تاریخی صادر کرد. هر گونه دخالت نظامی ارتش آمریکا را از طریق زمین، هوا و دریا تو مناطق ویتنام، لاوس و کامبوچ ممنوع اعلام کرد. با این شرایط دیگه لی خیالش راحت شد، هر چقدرم به‌تازه به سایگون آمریکا هیچ پاسخی نخواهد داشت. این شد که نوامبر 1974 آخرین تهاجم جنگ ویتنام برای فتح سایگون آغاز شد. رئیس جمهور تیو بعد از کنارگیری نیکسون امیدش رو به کلی از دست داد. میدونست که کشورش به فروپاشی بسیار نزدیکه. به باقی مونده ارتش دستور داد همگی به سمت سایگون عقب نشینی کنند. قصد داشتن فقط از سایگون محافظت کنند. تیو می گفت ارتش ویتنام جنوبی تا آخرین فشنگ و آخرین دونه برنج مقاومت خواهد کرد. جز ارتش حتی مردم عادی که از حضور کمونیستا می به سمت سایگون مهاجرت کردند این مهاجرت دست جمعی ارتش و مردم به سمت پایتخت معروف شد به کاروان اشک خیلی‌ها توفه‌ک مهاجرت از کشور بودند می‌خواستند به هر وسیله‌ای حتی با شنا کردن تو اقیانوس خودشون از محلکه جنگ نجات بدن همه جا این خبر پخش شده بود که اگه نیروهای تونرو ویتکنگ مسلط بشن به سایگون حمام خون راه میندازن سالها تبلیغات منفی آمریکا علیه کمونیستا تو ویتنام جنوبی تأثیر زیادی گذاشته بود بین مردم. همه به فکر فرار از کشور بودند حتی خیلی ها تو مسیر فرار کشته شدند. مردم وحشت زده بدون اینکه بدونن دقیقا کجا میخوان برند فقط دنبال یه پناهگاهی بودند که دست کمونیستا بهشون نرسه. ویت که هم شهرهای خالی از ارتش ویام جنوبی رو به راحتی تصرف میکرد و جلو اومد. میخواستند تا قبل از مه یعنی قبل از سال روز تولد هوشیمین کاخ ریاست جمهوری رو تو سایگون تصرف کنند. با حمله گسترده وام شمالی آمریکا به این فکر افتاد که باقی مونده افرادش رو هر چه زودتر برگردونه به کشور. باقیموننده مشاوران نظامی دیپما ها آمریکایی که هنوز باقی مونده بودن تو ویستام. فورد رئیس جمهور آمریکا تو سخنرانیش تو کنگره گفته بود سایگون داره سقوط میکنه اگه این اتفاق بیفته، معنیش اینه که تمام تلاش هایی که ما انجام دادیم، تمام خدماتی که ارائه دادیم، خون جوونهامون که اونجا ریخته شد، همش بیفایده بوده. فورد میگفت در این صورت این است که باید سرزنش بشه، نه کاخ سفید. اما برای ایجاد هر تغییری توی اسلام دیگه خیلی دیر شده بود. 21 آوریل آخرین شهری که تو مسیر فتح سایگون قرار داشت سقوط کرد و ارتش ویتکونگ رسید به پشت پایتخت بعد از ظهر همون روز رئیس جمهور تیو استعفا داد. به کمک معمورای CIA تونست مخفیانه از کشور فرار کنه. یکی از ژنرال‌های ارتشو که قبلا علیه تیو یک کودتای ناموفق انجام داده بود، اینو آزاد کردند تو آخرین روزهای باقی مونده عمر سایگون گذاشتن نخست وزیر بشه. نخست وزیر جدید میگفت قصد نداره با یه مقاومت بیفایده خون ویتنامیا بی رو به هدر بده. می‌خواست بقایای ارتش رو در برابر ویتکونگ تسلیم کنه. مردم فهمیدن که تو سایگون موندن هم دیگه فایده نداره. 27 آوریل 1975 حمله راکتی ارتش ویستام شمالی به سمت سایگون آغاز شد. عملیاتی که اسمشا گذاشتن توفان سهمگین. آخرین عملیات نظامی تو جریان جنگ ویستام داشت اتفاق می گروههای گروه های پرتعداد مردم کورور کورور خودشون رو به فرودگاه جاده ها که بتونن از کشور فرار کنن. اما ویت همه مسیرها رو مسدود کرده بود. تنها راه فرار از کشور راه دریایی بود. ویتنامیا می رفتن به بنادر که بتونند با کشتی های آمریکایی از اونجا فرار کنند. اما واضح بود که کشتیها برای همه اون افراد جا نداشتند. کشتی های آمریکایی اومده بودند که باقی مونده افراد خودشون رو ببرن. چون هنوز هزاران آمریکایی باقی مونده بودند تو ویتنام. صحنه وحشت مردم برای فرار از کشور صحنه بود واقعا. بسیار بودند ویتنامی‌هایی که حتی با آویزون شدن از بدنه یک کشتی یا یک قایق، آویزون شدن از رکاب یک هلیکوپتر قصد داشتند جون خودشون رو نجاس بدن. سایگون در معرض سقوط یک صحنه هرج مرج کامل بود. نهایتا فقط یک 1.5 میلیون نفر از ویتنام تونستن فرار کنن. خیلیاشون فقط از طریق شنا کردن رسیدن به کشور همسایه از این 1.5 میلیون نفر 400 هزار نفرشون تونستند برسن به ایالات متحده و اولین نسل شهروندان آمریکایی ویتنامی تو رو تشکیل دادند مهمترین اتفاقات تو آخرین دقایق حیات سایگون تو ساختمون سفارت آمریکا داشت اتفاق می افتاد جایی که ایده زیادی از مردم خودشون رسوندن اونجا که شاید بتونن همراه آمریکایی‌ها فرار کنن هلیکوبترای آمریکایی فراز ساختمون سفارت مدام در رفت آمد بودند آخرین دیپلماتها و سربازای محافظ سفارت رو داشتن خارج میکردند کارمندای سفارت مشغول از بین بردن اسناد محرمانه بودند وقتی مردم فهمیدن هلیکوبترا قصد را قصد ندارندنارو سوار کنند از در و دیوار سفارت بالا رفتن وارد حیات شدند همزمان آخرین سربازای آمریکایی رو پشت بوم ساختمون داشتند سوار آخرین هلیکوپتر را که فرار کنند سربازایی که اون آخر داشتن فرار می‌کردن بعداً تعریف کردن میگفتن شرایط موجود تو اون لحظه های آخر خیلی ما رو به هم ریخت وقتی از حیات سفارت رفتیم پشت بم که مردم فهمیدن دیگه ما می‌خویم بریم نمی تونستیم تو چشمشون نگاه کنیم چشم‌های مصطرب اونا با التماس می گفت که ما رو هم به خودتون ببرید ما نتونسته بودیم به هیچ کدوم از بعدهایی که به این مردم دادیم عمل کنیم نهایتا آخرین پیام تلگرافی سفارت آمریکا از سایگون به واشنگتن ارسال شد این پیامو نماینده سیایی از ساختمون سفارت فرستا. تو پیامش گفته بود این جنگ طولانی سرنجام با شکست ایالات متحده به پایان رسید. کسانی که از تاریخ درس نگیرن مجبورن که اونو تکرار کنن. ما اینجا چیزهای زیادی یاد گرفتیم. اما امیدوارم دیگه هیچ تجربه شبیه به تجربه جنگ ویسنام در آینده نداشته باشیم. پایان ارسال پیام از سایگون سفیر ایالات متحده تو سایگون جز آخرین نفراتی بود که ساختمون رو ترک کرد. صبح سیوم آوریل 1975 خود جناب سفیر شخصا رو پشتگوم سفارت حاضر شد. پرچم آمریکا رو که تا شب قبلش بالای ساختمون سفارت در اهتزاز بود اینو پایین کشید، تاش کرد، سوار هلیکوپتر شد و رفت. آخرین هلیکوپتر آمریکایی هم هفت صبح همون روز آخرین محافظان سفارت و سوار کرد، میلیون‌ها و پشت سر خودش رها کرد و رفت. دیگه حتی یه آمریکایی هم تو سایگون باقی نمود ترک ویتنام شاید قمنگیسترین لحظه در تاریخ ایالات متحده بود. نزدیک به 60 هزار جوون آمریکایی که تو جنگ جونشون از دست داده بودند، میلیون‌ها ویتنامی که تنها امیدشون برای پیروزی آمریکا بود، همه اینا رو پشت سرشون گذاشتن و رفتن. اولین جنگ تاریخ که آمریکا در اون شکست خورد سیاستمدارهای آمریکا سالها جنگ ویتنامو تشبیه می‌کردند به یه تونل که انتهاش یه نوری بود یکی از ها خبر پایان جنگ ویتنامو اینطوری توصیف کرد گفت اکنون ما به پایان این تونل رسیدیم اما هیچ نوری اینجا نیست <تصفيق> Then it's time for new leadership for the United States of America. And we watched while America placed a cheapness on the lives of Orientals. Others may hate you. Those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. In Vietnam, we finally have reached the end of the tunnel and there is no light there. حوالی ظهر اولین تانک‌های ویتکونگ دروازه‌های کاخ ریاست جمهوری را شکست و وارد ساختمان خیلی سریع پرچم ویتکونگ و فراز کاخ ریاست جمهوری به اهتزاز در نخست وزیر رو دیدن که تو دفترش نشسته بود. نخست وزیر به فرمانده ویتکونگ گفت که من از صبح منتظر شما اینجا هستم که قدرت رو به شما تفیز کنم. فرمانده ویتکونگ هم جوابی بهش داد که کلام خیلی معروفی شد. گفت که شما که الان هیچ قدرتی ندارید که بخواید اون رو به کسی تسلیم کنید. رویای دور و دراز هوشیمین که ویتنام مستقل و یک پارچه بود بالاخره بعد از سی سال جنگ و درگیری به واقعیت تبدیل شد اما خودش زنده نبود که از تماشای این فتح بزرگ لذت ببرد 6 سال جنگ خانمان سوز تو ویتنام از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نذاشت. بین دو تا سه میلیون ویتنامی تو این جنگ جون خودشون از دست دادن که اکثرشون غیر نظامی بودن. ها نفر آواره شدند. هزاران کودک دورگه ویتنامی که پدران آمریکایی داشتن رها شدند. سلاح شیمیایی زندگی مردم و محیط زیست ویتنام رو تا مدتها بعد مختل می‌کرد. اکثر نقاط ویتنام فقط یه ویرانه ازش باقی می‌موند. کمونیست‌ها بعد از تصرف کامل بیسلام، یک ویرانه رو تحویل گرفتن و میلیون‌ها مردم حاجوواج که نمیدونستن حزب کمونیست چه برنامه‌ای براشون داره. قسمت دوم مرحوس به سریال جنگ ویتنام اینجا تموم شد تو قسمت بعدی میخوایم بررسی کنیم کمونیستا بعد از اتمام جنگ چطور تونستن با مشکلات جدید این کشور کنار بیان برای ویتنام بی بعد از جنگ تا به امروز چه اتفاقاتی افتاد یه سری از حواشی جنگ رو هم میخوایم تو اپیزود بعدی بگیم و همینطور رو جنگ رو از دیدگاه های مختلف بررسی کنیم رفرنس ها رو هم همونطور که گفتم در اپیزود سوم معرفی میکنم اینجا باز هم میخوام از همه شما که همراه پادکست ما هستید تشکر کنم دمتون گرم، خیلی ممنون که کامنت میزارید، مجنون رو به دوستاتون معرفی می‌کنید، حمایت مالی انجام میدید از پادکست. لینک حمایت مالی از پادکست مجنون تو قسمت توضیحات همه اپیزودا قرار دادم. شنیدن پادکست رایگانه، اما اگر مایل بودید میتونید به هر میزان که دوست داشتید از ما حمایت کنید. اگر صاحب محصول یا خدماتی هستید که دوست دارید در پادکست مجنون معرفی بشه، حتما یه ایمیل به ما بزنید که در موردش با هم صحبت کنیم. آدرس ایمیل هم در توضیحات اپیزود هست آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز